0: Ved bredden av en av Kanadas mange innsjør, Lake Greece, står det reist en statue av stein, tre og en halv meter høy. På statuen står det ingravert et navn og et årstall. Josef skriven 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik, «Hvilken venn de har i Jesus! Du kjenner disse ordene, gjør du ikke?» Josef skriven 1820 till 1886. Slik stod alltså skrevet på den store steinstatuen ved Inkern Lake Rees borte i Kanada. Josef skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i en jente og så hun en aktiv kristen. Og disse to «Bestemte seg for å gifte seg, og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef skriven var 21 år gammel da brylløpet skulle stå. Dagen før selve brylløpet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner.» Mitt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og en kastevind gikk båten runt og den unge jenta druknet. Før uværet satt in skal denne jenta blant annet ha sagt, «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud». Og så skulle det altså bli brylløp i himlen, i stedet for brylløp i Irland». Denne tragedien gikk hardt inn på Josef skriven. Men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef skriven seg gjennom dette som var skjedd. Men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og tre år etter ulykken reiste han over til Kanada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker, med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørke på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef skriven skrev dikte til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp genom de ordene. Och denne sangen handler nettop om å gå til Gud med sine vanskeligheter, och legge allt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Rhys. Et dikt på tre vers. Det starter slik. «What a friend we have in Jesus!» så i Norge kjenner vi dette dikte godt. Josef skriven sang er bland de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus!» vi på norsk I disse tre versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer. Tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nestemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd. «Gå til Gud i bønn med alle ting». Jeg har lyst vi skal sitere det første verset av denne sangen. Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. I 1886 ble Josef skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den jirske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det andre verset av denne sangen lyder det slik. Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp dig hår. Aldri skal du miste mote når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene dig kan trøste. Tal til ham om alt i bønn. Josef Skrivens drømmer blev på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøken og krønikebøken i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David. Kongen med de store drømmene og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde ett stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som blev konge etter sin far, det ble han som skulle forvirkeliggjøre farens store drøm. Men vad gjorde David selv når han måtte erkjenne att hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går in for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapitel i Bibelen, i første krønikebok 29. I dette kapitel møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for sig selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapittelet nå, første krønikebok 29. Nå 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspiration til selv å be. Ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust på samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk, når David bar frem denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvar for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud at Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10-13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over allt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra dig, Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi dig nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge og hvem som er Herrenes Herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd. Han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knappt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket, som en ørken og som en ruin, og som knappt kunne kalles et land. som David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon». Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regering. Men det er Guds nåde, allt sammen. Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det David som har samlet in gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det hverken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i Bibelteksten, under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, ser du kanske, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her. Et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par tre konkrete forslag. Først Ola Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søvik's bok «Bønn framfor alt». Og så det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn, i et liv med Gud, i bønn. Jeg tror det går an å få tak i bägge disse bøkene i bokhandelen. Men kanske skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Här finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker otrolig mange livssituasjoner. Kanske du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken, eller salmeboken, som din bönnebok? der du ber de ulike salmene, eller sangene, vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se vad som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den stor og flotte salmeboken i Bibelen, salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett vilken livssituasjon du måtte befinne dig. i. Hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke alla av oss som er like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker er som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte lovprisningen og bønnen. Men andre er mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefallet og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det er viktig at vi prøver å være slik vi er, og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen vær av oss. Det andre David så ta frem i sin bønn, det er takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gett Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som «jeg», «meg», «vi» og «oss». La oss prøve å lese vers 14-17. Vem er vel jeg?» O var mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra dig kommer det allt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt dig? For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre, som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du rannsaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av ett oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt deg sine gaver.» Det er kloke ord David her bruker når han ber. «Vær forsiktig», sier han, «før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Og så de var en flok nomader bare på gjennomreise, en kort tid her i verdens villmark, på vei mot ett lovet land. Og allt det vi eier... Det gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertre. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølle. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det. Men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, ser han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig, vad han vil bruke det til. For Gud, han vil vel signe, både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, La dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til dig. Gi min sønn Salem og et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vittnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige byggningen, som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om. Ikke yttre ting, ikke fasaden. Det gjelder hjerte. Og det er det samme på for skjønnen Salomo. Ett udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud. Og så et trofast hjerte som vet å fullføre det han har bynt Alt det vi nå har lest fra vers 10 til vers 19 har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud. Og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagt armer og bare så på. Ingen var tilskure til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer sig og kaster sig ner både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? «Bøy dine kne, tilbett Gud, overgitt både deg selv og allt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt etter han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer, legg alle ting fram for han i bønnen, og bøy deg så ner for hans ansikt i tilbedelse og takknemlighet.»